0: Moin und herzlich willkommen zum Das Kingdom Podcast, dem deutschen Chiefs Podcast. Es sind noch knapp über eine Woche, dann sind wir in Frankfurt und sehen die Chiefs. Ich glaube, knapp in einer Woche werden sie in Frankfurt landen. Ich gehe davon aus, am Donnerstag. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht den Flight Radar mehr angucke. Und es gibt ja keine Direktflüge von Kansas City nach Frankfurt. Von daher, vielleicht finden wir ja raus, welches Flugzeug das ist. Mit dabei heute in diesem großen Rätsel, ob wir das hinkriegen, sind zum
1: Beispiel Fabi. Fabi, schön, dass du da bist. Hi Daniel und hi an euch alle da draußen. Das mit dem Rätsel ist eine coole Sache eigentlich, aber ein bisschen ist das ein bisschen creepy, wenn wir sowas machen. Aber gut, die Frage können wir gleich beantworten. In der Stelle möchte ich, ich aber hab noch. Gedacht, mal
0: ich habe gedacht, du kämpfst am Flughafen und wartest darauf, dass die Chiefs ankommen. Ah, Nee, das ist ein bisschen creepy. In der gebrauchten Hose von
1: Juju. Ja, genau. Nee, das, das, das macht man nicht. Aber wer gerade herzhaft lacht, ist der liebe Marius. Hi Marius, servus.
2: Servus Fabi, moin Daniel, moin an euch da draußen. Ja, das wäre doch mal ein schönes Bild mit dieser Juju-Hose.
1: Schön, Flughafen dass Frankfurt. Fabi
0: mit Servus und mich mit Moin begrüßt. Das gefällt mir. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, das müssen ja alle abgedeckt sein. Bevor wir es vergessen, Fabi, was sind wir denn noch?
1: Wir sind nach wie vor... Weltmeister, haben wir in der letzten Folge geklärt. Nee, wir sind Super Bowl Champions, nach wie vor.
0: Ganz genau. Und wir sind die Nummer 1 in der AFC äh, weiterhin und äh, jetzt alleine nach dem letzten Spiel. Auch das fühlt sich, finde ich, immer noch äh, sehr, sehr gut an. Ähm, und wir haben ein Spiel vor uns am Sonntag. Und ganz wichtig, das sagen wir ganz am Anfang, um 21.25 Uhr. Äh, also aufpassen, ihr müsst ähm, eine Stunde früher gucken, weil die Zeitumstellung bei uns am Sonntag kommt. In den USA noch nicht. Von daher können wir ein bisschen früher ins Bett gehen ähm, und äh, brauchen vielleicht nicht ganz so viel Tee, um einzuschlafen, oder Marius?
2: So sieht es nämlich aus. Es wird ein schönes Spiel gegen
0: die Broncos. Mal wieder. Mal wieder. Hatten wir vor zwei Wochen. Da haben wir extra keine so große Preview-Folge gemacht, das reingenommen in das Thursday Night Football äh, Review. Ähm, und ich finde es äh, ganz schön, dass wir dann jetzt mal ausführlich über die Broncos reden können. Ähm, ein spannender Gegner. Aber vorher, lasst uns auf uns selbst gucken. Wie sieht es denn in der Injury- und Krankheitsfront aus, Marius?
2: Ja, es ist Gott sei Dank ein bisschen weniger geworden, als wir das befürchtet hatten. Natürlich, logischerweise, Nick Bolton war nach seiner Verletzung am Handgelenk und der daraufhin gewordenen notwendig gewordenen Operation nicht im Training diese Woche. Die Chiefs werden ihn höchstwahrscheinlich auf die IA setzen. Bisher ist das aber noch nicht passiert. Eine erfreuliche Nachricht gibt es von Justin Watson, ist wieder und früher als angenommen als vollwertiger Teilnehmer zurückgekommen diese Woche ins Training. Sieht wohl so aus, dass die Verletzung dann doch nicht so äh, schlimm ist oder weit weniger schlimm als mal ursprünglich befürchtet. Gutes Zeichen auch vielleicht äh, für dieses Spiel. Am Sonntag weiß ich jetzt nicht, aber die Chiefs werden da nichts riskieren. Und ähm, auch nichts überstürzen. Ich glaube, das hat man aus Kateriastoni ähm, gelernt. Ansonsten sind auf dem Injury-Report noch Jared McKinnon aufgeführt. Wegen Leistenproblemen, Mike Edwards mit dem Ellbogen und Harrison Butker wegen äh, Krankheit. Davon haben McKinnon und Butker jeweils am Donnerstag nicht mittrainiert. Bei den Broncos ist der einzige, auf dem man so ein Auge haben sollte, Safety Justin Simmons. Äh, der war aufgrund von Hilfproblemen auch am Mittwoch nur eingeschränkt im Training unterwegs.
0: Der hat vor zwei Wochen, wie ich äh, mich erinnere, eine der Interception gefangen oder?
2: Yes. Deswegen.
0: sollte man drauf Werfen wir ein Auge drauf. Ja, genau, ganz spannend. <lacht> Harrison Butkers äh, äh, Krankheit, ähm, der fällt mit Krankheit aus. Wahrscheinlich das ist es eine Grippe, Erkältung und so weiter. Aber wenn der nicht da ist, äh, bin ich gespannt, wer die Kicking-Dudies übernimmt. Ob wir uns da noch jemanden holen. Kurzfristig, ich würde ja sagen, Justin Reed fühlt sich bereit. Der macht im Training zumindest schon einige Kicks. Fabi, jetzt Bock? Justin Reed im Spiel?
1: Ach, ich weiß nicht. Also er, er kann das ja, das haben wir ja damals gesehen in diesem viralen Video. Das war ja ein absurd langes Gold Aber nichtsdestotrotz, das ist eine andere Nummer. Da war er im Training, da war er nicht abgelenkt und das ist halt eine ganz andere Situation. Und der soll sich lieber auf seine Safety-Position konzentrieren. Also ich würde es nicht gut finden, wenn er unser Kick ist, auf den wir uns verlassen müssen. Und stell dir mal vor, das Ding geht wirklich kurz... Also ob die Frage, ob Overtime ja oder nein. Und es hängt von einem Feedgoat ab 50 Yards, da vertragen Justin Reed tatsächlich eher weniger. Ja,
0: was man nicht vergessen darf, wir sind im Mile High Stadium in Denver. Äh, dünne Luft, hoch in den Bergen, der Ball fliegt ein bisschen weiter. Also vielleicht macht es das für ihn einfacher. Auf der anderen Seite. Ich kann mir gerade, und da kommen wir gleich vielleicht auch in die Preview rein, äh, wirklich nicht vorstellen, dass wir ein Last-Minute-Field-Goal brauchen, um äh, in die Overtime zu kommen. Ich weiß nicht, wie ihr das insgesamt seht, aber das äh, wäre schon ein äh, überraschendes... Äh, Thema. Aber wir wollen erstmal mit den Roster-Moves weitermachen, bevor wir uns mit den Broncos beschäftigen.
2: Ja, es gab auch in dieser Woche einen Roster-Move und es gab wieder einen Rückkehrer zu vermelden. Defensive Tackle Mike Pennell wurde in den Practice-Squad gesignt. Damit ist die Position von Keandre Coburn wieder aufgefüllt. Zahlenmäßig waren wir allerdings schon vollzählig im Practice-Squad, deswegen musste ein wide Receiver gehen. Daniel Arias hatten wir am 27. September erst gesignt musste seinen Platz räumen. Wer Panel nicht kennt, insgesamt seine neunte Saison schon in der NFL, kam Mitte 2019 schon mal zu den Chiefs, gewann mit dem Team den Super Bowl 54 in Miami. Insgesamt hat er 22 Spiele gemacht, davon eines als Starter, 53 Tackle, 26 davon Solo, zwei Verloss, einen Sack und drei QB-Hits sind in seinen Stats im Buche. Die letzten Jahre hat er unter anderem bei den Falcons und bei den Chicago Bears verbracht. Und einer, der nicht zu uns gewechselt ist, aber zu einem anderen Heimteam von ihm, ist Frank Clark. Wird nicht zu den Chiefs zurückkehren. Es gab ja Spekulationen, ob seiner Landung in Kansas City und ob er sich da ein Haus oder das alte Haus wieder bezogen hat. Aber jetzt unterschreibt er einen Einjahresdeal bei den Seahawks, kehrt äh, quasi zu dem Team zurück, die ihn 2015 in der zweiten Runde gedraftet haben. Ja, Chris Jones hätte sich gefreut, wir mit Sicherheit auch, aber es sollte wohl nicht sein. Wie seht ihr das, Daniel? Dein Gefühl zu der Nichtrückkehr von Frank Clark?
0: Ich glaube, dass ähm, die Chiefs Frank Clark schon gewollt hätten, dass sie ihm mal ziemlich klar gesagt haben, Veteran Minimum und deine Rolle wird eher eine kleine sein, weil wir, wir vertrauen eben den Spielern, die wir haben, von Mike Dana über... Ähm, über Felix Anyudiki, Usama, aber auch George Kalaftis und ähm, und mit Charles Menu ist man auch gut ausgeht. Ich glaube, die haben ihm wirklich gesagt, du wirst eher Mentor sein. Es kann gut sein, dass du übers das Practice Squad durchgängig kommst und äh, dann eingesetzt wirst, wenn bei uns jemand ausfällt, wenn irgendwas da ist. So wie das äh, der ein oder andere im letzten Jahr auch gemacht hat. Ähm, ich glaube, Melvin Gordon war doch ganz lange bei uns auf dem äh, Practice Squad. Als Running Back wurde nie so richtig eingesetzt, hat jetzt einen Super Bowl Ring, aber ähm, hat nicht wirklich dazu beigetragen. Und Ich glaube, genau so eine Rolle hätte man Frank Clark gegeben und ähm, durch die Verletzung, die es da ähm, in Seattle gab, kriegt er da eben eine deutlich größere Rolle. Und es ähm, ist eben auch einer seiner Ex-Teams. Da hat er angefangen und äh, da endet dann wahrscheinlich auch seine Karriere. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der noch groß weiter wechselt danach. Von daher ist das vielleicht eben am Ende dann auch... Ähm, der Kreis, der sich schließt. Ich finde es schade. Ich hätte ihn als Typen gerne gehabt, aber ich fand es auch ganz interessant, dass Mike Panel und ich glaube, der hat einen, einen Broken-Up-Pass im Super Bowl damals gehabt und war, war schon, der war schon dabei in den Playoffs und auch ein paar Sex gehabt in der Saison. Von daher ist der, er hat er ja schon eine gute Vergangenheit und uh, man hat auch gesehen, dass uh, unser, wir achten ja mal auf die, auf die Laune und die Motivation von Chris Jones, der hat sich über Mike Panel sehr gefreut. Also auch da ist ein, ein guter Bond da und eine gute Verbindung da und um, ich glaube, dann gönnt auch Chris Jones ähm, am Ende dann ähm, dem, dem Kollegen. Ähm, Fabi, kannst du
1: dich noch an Mike Panel erinnern? Ja, also wir sind ja hier alle ganz ehrlich und deswegen, <lacht> nee, es ist kein, kein Spiel, den ich so aktiv am Schirm habe, aber ich finde es natürlich wieder gut, dass Chris Jones auch mit ihm einen Buddy hat, aber was ich eigentlich ganz spannend finde, ist, dass wir halt, und das ist mir jetzt, jetzt gerade extrem auffallen, dass wir, wir, also ob das die Chiefs auch machen, weiß ich nicht, uns immer mehr oder weniger die Frage stellen, wie das ein Chris Jones findet. Also ich empfinde eigentlich gar nicht so, dass er so eine, so eine Diva ist, auf dessen Laune man irgendwie achten muss. Aber scheinbar ist es ja schon, glaube ich, irgendwie wichtig, dass er sich wohlfühlt. Weil ich glaube, sich wohlfühlender Chris Jones liefert auch besser ab. Und deswegen, klar, der Buddy Frank Clark ist nicht da. Aber wenn er mit Mike Panel jetzt jemanden hat, den er auch gern mag, dann soll es so sein. Ich bin jetzt aber nicht... nicht Traurig, dass, dass Frank Clark jetzt nicht kommt. Klar, es wäre cool gewesen, aber ich denke, wir sind gut aufgestellt und die Jungs ähm, haben es ja verdient, die jetzt schon abliefern, dass die auch ja weiterhin abliefern dürfen.
0: Ja, was ich aber ganz spannend finde aktuell in der, in der Situation äh, und vielleicht ziehen wir das einfach äh, nochmal vor, bevor wir noch zu anderen Boulevardesken äh, Meldungen kommen und Marius seinen großen Auftritt da hat, äh, wenn jetzt Frank Clark nicht kommt, hätte ich jetzt gesagt, wir haben immer darüber geredet, Passvers, brauchen wir noch jemanden mit dem aktuellen pass war und der Defensive, eine ne, Top-3, eine Top-5-Defensive, die hat die Chiefs und dann mehr es noch nie. Ich habe nicht das Gefühl, ohne Verletzung, dass wir jetzt gerade noch was am pass brauchen oder der Defensive allgemein, sondern mein Gefühl sagt mir eher, ähm, ja wenn überhaupt noch ein Wide Receiver, oder wie sind eure kurz vor der Trade-Deadline, also am Ende Ende Oktober, mit der letzten Sekunde des Oktobers endet ja die, die Trade-Möglichkeiten. Ähm, Habt ihr aktuelles Gefühl, wir brauchen da noch was? Äh, und wenn, auf welcher Position? Ja, ja
2: schwierige Frage wurde mir auch schon öfter gestellt in den Insta-DMs. Ich kann es aktuell überhaupt nicht einschätzen. Also aus dem letzten Jahr weiß man, die Chiefs können aus dem Hut zaubern. So ein Gadares-Tony äh, kam gefühlt aus dem Nichts. So zwei, drei Gerüchte gab es, aber dann war er plötzlich da und hat dann irgendwie nochmal geholfen. Jetzt aktuell habe ich das Gefühl, ich glaube, wenn Richie James sich nicht verletzt hätte, und die Verletzung mit Watson auch nicht aufgetaucht wäre, dann wäre Michael Hartmann auch nicht zurückgekehrt. Dann hätte man, glaube ich, denen alle eine Chance gegeben und versucht, es irgendwie in Gang zu bringen. Jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir äh, das letzte ich sag mal, einfaches Spiel in der vor der Saison Halbzeit haben. Also danach kommen ja nochmal die Dolphins, dann ist wirklich Halbzeit, dann ist auch passenderweise unsere bye Und danach kommen halt schwere Spiele gegen eben Gegner wie die Eagles, wie auch die Bills und wie die Bengals später noch äh, an, an Silvester. Insofern, wenn ich jetzt aktuell das letzte Spiel der Offense hernehme als, als Blaupause gegen die Chargers, wo wir auch dachten, die müssten ja eigentlich der erwartet schwere Gegner sein, das waren sie dann am Ende nicht immer, also in der ersten Halbzeit schon, in der zweiten hat die Defense sich dann ein bisschen justiert, dann waren sie es nicht, aber in der Offense sind wir halt komplett heiß gelaufen und da war das Personal eben da, da hat ein MWS abgeliefert, da haben wir ein gutes Spiel von, von Kelsey und von Rice gesehen. Und das erwarte ich jetzt eigentlich auch. Die, die Frage stellt sich mir, welchen Wide right Receiver würde, würde denn passen? Da gibt es ja natürlich die ein oder anderen Namen, die äh, von Experten da in die Diskussion reingeworfen werden. Hollywood Brown ist einer, davon Jerry, Judy, Daniel Asur des Öfteren mal genannt. Für mich stellt sich immer die Frage, erstens, für wen spielen die? Also da müsste man fast ja einen abgeben und äh, gucken, also... Müsste man schon sagen, ist das Kapitel Sky Moore schon beendet? Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlicherweise, weil der Vertrag deutlich billiger ist. Und dann kommen wir zum nächsten Thema: Cap Space. Haben wir aktuell den Cap Space, um da was äh, Wildes zu machen oder vielleicht sogar vorzugreifen, wie das Brad Reach letztes Jahr mit Cadavis Tony gemacht hat? Das war ja quasi gefühlt ein gefühlten Vorgriff. Also, aktuell sagt mein Gefühl eher weniger, dass was passiert. Das heißt natürlich nicht, dass die Chiefs und Brad Reach nicht äh, hinter den Kulissen an irgendwas Größerem arbeiten. Ich weiß nicht, Fabi. Glaubst du, da passiert noch was auf der weitversuchten Position? Also, um das auch kurz äh, zu vollenden, nein, ich glaube auch nicht, dass wir auf der defensiven Seite des Balls noch irgendwas machen. Ich glaube, da sind wir gut aufgestellt. Charles Menu hat gezeigt, dass er eben das Warten wert war. Und deswegen glaube ich eher, wenn, dann wird was in der Offense passieren. Oder? Fabi, dein Gefühl.
1: Ja, oder vielleicht auf der Position des Longsnappers, gell? Also man weiß es ja nie. <lacht> ja, das, James das Winchester ist schon am Zittern. Weißt nee, du denn, das wie der, weißt du
0: der Longsnapper heißt, Fabi? Die Frage muss ich dir jetzt im,
1: im Gegenzug stellen. Ja, das ist die Nummer 41 und das ist Winchester. Aber ich weiß nicht, wie der Vorname James. ist. James. James Winchester. Ich habe
2: es gerade übrigens genuschelt. Also hättest ja. ich, ich, ich du aufgepasst. So,
1: ich hätte es aber gewusst, weil das gleiche aus, wenn nämlich schon mal gestellt, die gleiche Frage. Ja, ja wir ich hatten das so schon mal. Gucken, deswegen. Du
0: gelernt aber wenn du den, Long den Longstab ins Spiel bringst, dann
1: will ich natürlich wissen, wie, der, wie, der, wie der, der Lernfaktor hier ist. Also tatsächlich, ich denke auch, in der Defense brauchen wir, brauchen wir wirklich niemanden mehr. Da sind wir bestens aufgestellt. Sofern die Jungs natürlich hoffentlich auch alle verletzungsfrei bleiben. Und in der Offensive, ich bin ehrlich, ihr wisst es ja, ich bin ja eigentlich echt ein Wide Receiver-Fan und ich, ich hätte gern einen namhaften Veteran, aber so wie ich jetzt Brad Veach irgendwie in, den letzten, in der letzten Zeit oder in der letzten Saison wahrgenommen habe, der macht nicht solche krassen Moves, dass der irgendwie so, so richtig namhafte Jungs da teilweise holt, wo es halt wirklich also wir holen den Charles und Menu und keinen Aaron Donald. Also weißt du, was ich meine? Das ist praktisch mehr oder weniger so halt Leute, die halt gut sind, aber die nicht so diese krassen Namen sind. Und wir fahren damit einfach super, super gut. Und deswegen denke ich, dass da nicht mehr viel passieren wird. Vielleicht holen wir uns irgendeinen Wide Receiver oder irgendeinen Running Back noch, der jetzt vielleicht auch der ganz krasse X-Faktor sein wird. So ein richtig krasser Name. Kann ich mir vielleicht vorstellen, ein Running Back, aber... Ich wäre auch fein damit, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist.
0: Soll ich mal ein paar Namen reinwerfen und ihr sagt, wie ihr die findet?
1: Ja, hau mal raus.
0: Wie du gerade gesagt hast, so einen etwas kleineren äh, Running Back. Wie wäre es mit dem Philadelphia Eagles Running Back Rashad Penny? war vorher bei den Seahawks. Äh, die haben eben DeAndre Swift, Boston Scott und Kenneth Gainwell auf dem, am Roster und Penny war mehrfach jetzt gesund und nicht im, im, im Squad drin, was, glaube ich, für seine Rolle irgendwie bitter ist. Um, der hat einen NFL Minimum Salary auf 1,08 Millionen, wir haben noch 3,7 Millionen Salary Cap, wir könnten uns das leisten um, und uh, seine Gesundheit ist ein bisschen das Problem, war aber ein früherer First-Round-Pick, hat um, also ist viel mehr das, was wir für uns von Clyde edwards lear damals irgendwie erwünscht haben um, könnte ich mir vorstellen, wäre so ein unspektakulärer Move, der aber helfen könnte, um Clyde edwards lear loszuwerden, das habe ich ja ganz klar angekündigt, letztes Mal der muss weg <lacht>
2: Ja, ich sehe den leider nur nicht weggehen, aber ich fände es auch gut. Aber ich weiß nicht, ob, ob die Personalie uns jetzt wirklich weiterhilft. Bei den Running Backs ist es immer super schwer zu sagen. Ich würde ja gerne äh, Lamical Pirine vom Practice Squad hochziehen und den mal probieren und zumindest mal schauen, wie der sich entwickelt. Das wäre so meine Running Back-Favoritenposition, äh, weil die Preseason hat er eigentlich gut gespielt. Preseason. Um. So ist es.
0: So, ich, ich überlege gerade, ob ich noch, noch mal andere Positionen habe. Ich würde Chuba Hubbard von den Carolina Panthers interessant finden. Den könnte ich mir auch vorstellen. Der hat aber wirklich die Nummer 1 äh, Position von Miles Sanders übernommen. Der hat einen riesigen Vierjahresvertrag unterschrieben. Den will ich gar nicht haben, aber das wird schwer. Ich fände ein Tight End vielleicht sogar noch interessant, weil da hatten wir ein bisschen die Problematik der Verletzung. Wie wäre Noah Fant von den Seattle Seahawks? Nee, nee,
2: danke. Das ist doch, glaube ich, ehemaliger Broncos äh, Tight End, richtig? Correct. Ja, nee, hat mir damals schon nicht so richtig, äh, hat mich damals nicht überzeugt, w würde vielleicht mal bei den, ja, Titans ist schwer. Aber, da aber, aber
0: nur, nur das ist Thema, also äh, früherer Erstrundenpick hat athletisch echt krass was drauf, hat, hat bei den Broncos viel besser gespielt als bei den Seahawks. Könnte eben jemand sein, der genau diesen Sprung bei den Chiefs wieder macht, weil er da in der Klasse was anderes Möglichkeiten hatte und wäre eben sensationell, noch wirklich ein Catching, Receiving-Teilend äh, zu haben, äh, neben, neben Noah Gray und, äh, und Travis Garcia. Fabi.
2: Ja, genau, das, genau das ist das Problem, glaube ich. Du musst halt, dann, dann nimmst du halt Gray die, die wenigen Snaps, die der kriegt, beziehungsweise Targets, die nimmst du dem auch noch weg. Und ich meine, dahinter. Müsstest du dann halt wieder einen, fast wieder einen rausnehmen? Ich meine, Bell ist ja jetzt nicht der, der ideale Receiver. Das haben wir letztes Mal wieder gesehen, seit den Ball da gefummelt hat. Der sollte eher ein bisschen blocken und das war's. Aber ja, ich ja, glaube, aber, da müsstest du halt Kelsey wirklich Mario, eindämmen. Also, wenn sie angucken,
0: wo sind die Chiefs aktuell am erfolgreichsten? Sind das, äh, sind das genau diese äh, 13 personnel geschichten mit drei Titans? Aus dem einfachen Grund, dass Gegner allesamt, kein, das machen alle in der NFL, die äh, neben Travis Kelsey nicht mehr als Tight-End war, sondern die neben Travis Kelsey als Receiver war und decken ihn eben auch so. Und ich, für mich wäre einfach da sozusagen drei drei Receiving Titans drauf zu haben, würde das, das Game der, des 13 Personnel, was bei uns das Erfolgreichste ist, eben noch schwieriger zu machen. Wenn du drei große Titans hast, die alle Ball fangen können, die teilweise also wirklich nebeneinander starten und dann eben diese typischen Over-Under-Routes laufen, wo einer einen kürzeren Haken läuft, der andere einen längeren Haken und du weißt gar nicht, wie du das verteidigen kannst, kann ich mir eben gut vorstellen, dass du damit die Teams kriegst. Also ich finde, Noah Fan hat eine Qualität, die Noah Gray bisher noch nicht gezeigt hat und äh, für mich wäre das schon nochmal ein interessanter Move, um unsere Stärke in der Offensive noch weiter zu verstärken.
1: Ich dachte aber auch gerade tatsächlich an, an Tight Ends, weil da sind wir halt natürlich Weltklasse besetzt, aber halt nur mit einer Personalie eben. Und das Ding ist Noah Gray, ich glaube schon, dass, dass das jemand ist, auf den man sich auch langfristig verlassen kann, weil ich finde den schon nicht so schlecht, aber Black Bell überzeugt mich halt einfach gar nicht. Und das hat im letzten Spiel auch wieder gezeigt, dass da halt Wahrscheinlich auch zu wenig Spielpraxis da ist, Unsicherheit da ist und deswegen so ein Tight End. aber ich muss echt sagen, so Noah Fendt überzeugt mich jetzt eher weniger und ich muss auch sagen, ich wüsste da sonst keinen, bei einem Gegner, also bei einem Team, das nicht so gut spielt aktuell, wo, wo jemand kommen könnte. Also Kyle, Kyle Pitts. Von Falcons, ja gut. Ja gut, der ist, der, der, der ist tatsächlich wirklich nicht, nicht, so, nicht so verkehrt, aber ich ich glaube trotzdem, dass wir bei Tight Ends nichts machen. Ich denke wirklich eher auf der Running Back-Position, dann Wide Receiver und dann erst Tight End. So, also für mein Empfinden. Dann, dann, dann gehen wir mal die Wide Receiver rein.
0: Ich, ich habe ein paar Namen. Ihr habt ja vorhin schon ein paar gesagt. Fangen wir mal an mit einem, ähm, den ich wahrscheinlich am spannendsten finden würde. Ist aktuell für den NFL Minimum Salary auf 1,17 Millionen äh, angestellt bei den Carolina Panthers. Adam Thielen. Fabi zuckt, Fabi zuckt direkt. Ja, ja,
1: den, den Typen finde ich extrem geil, wirklich, den fand ich bei den Vikings schon cool. Und dann ist er zu den, dann ist er zu den ähm, Panthers gegangen und ich dachte mir damals auch, ich komme immer mit Fantasy an, tut mir leid, aber dann dachte ich mir damals auch so, nehme ich den und nehme ich ihn nicht. Und dann habe ich ihn auf Waiver gehabt und dann habe ich ihn nicht bekommen und der Typ liefert gerade richtig ab. Vielleicht, weil er wahrscheinlich das einzige Hot Target ist bei den Carolina Panthers, aber ich muss echt sagen, der macht einen richtig, richtig guten Job. Den würde ich mit Handkuss nehmen. Marius? Ist nicht die Kusshand? Nicht so, oder? Ach, mit ja, Zunge den. Dann würde ich den ja, nehmen. Hand den so, ja. mit Kusshand. Ja, dann halt so, aber ohne Zunge. <lacht>
2: Ja, vielen ist, ist auf jeden Fall eine spannende Personalie, ist jetzt auch nicht mehr auch nicht mehr der Jüngste, aber ich glaube, was die, ähm, die Receptions angeht, war der jetzt immer äh, Leader in, 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 der, in der Saison bei den, bei, den, bei den Panthers, also von dem her, was die reinen Stats angeht, was die reine Produktivität angeht, kann man da schlecht was äh, dagegen sagen, ja hat auch bisher alle Spiele gemacht und äh, 49 äh, Receptions von 59 Targets für 509 Yards für touchdowns gemacht. Also es gibt schlechtere. Also ich tendiere, wenn, dann auch tatsächlich eher zu so einer Veteran-Lösung, die uns kurzfristig weiterhilft, weil eben er entsprechende Erfahrung da ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich in einen, in einen jungen Spieler reinwerfen würde, bis der wieder eine Connection mit Mahomes hat, dann dauert es halt ewig. Also deswegen fände ich tatsächlich eine erfahrene Station schon deutlich, deutlich besser. Also vielen könnte ich mir vorstellen als, als einfach eine, eine, eine sichere Bank, die man ja irgendwo auch braucht in dieser Offense.
0: Vielen würde eben ein bisschen Geld kosten. Also Draft-Kapital nicht, nicht, Draft kosten, weil 8,3 Millionen haben die im Signing-Bonus äh, bezahlt. Die würde ja bei den Carolina Panthers in den Büchern bleiben, was für die jetzt nicht schlimm wäre. Aber ich glaube, dafür würden die einen Second-Round-Pick haben wollen, wäre mein Gefühl. Und vielleicht auch ein Tausch einer späteren Picks. Ähm, Marquise Hollywood-Brown. Das ist geil, Maris ist so kritisch. Also ich, so kritisch, dass du diesen Podcast noch nie erlebt als wenn ich einen Namen mehr erzähle.
2: <lacht> ja, das sind alles so Spieler, wo ich genau weiß, also Marquise Brown ist 26. Der hat auch irgendwie nie so das Versprechen eines First-Round-Picks halten können, wenn du mich ehrlich fragst. Also hat jetzt äh, 32 Receptions, 60 Targets gehabt, äh, 83 Yards. Es ist ganz okay in so einem Team wie die Cardinals, wo, wo gerade auch wenig, wenig zusammenläuft, aber trotzdem auch da die, die Frage, bringt's der? Von, von jetzt auf gleich mit Mahomes die Connection zu kriegen, das ist ja, ich meine, du kannst ja Talent haben und unser Wide Receiver-Core hat zweifelsohne Talent. Aber das Wichtige ist, vertraut Mahomes dem genug, vertraut Mahomes dem relativ zügig genug und kriegt er das auch hin, was von ihm erwartet wird, Playbook lernen etc. pp. Also das ist ja für mich der alles entscheidende Punkt und da, glaube ich, sind meine Erwartungen, was Neuzugänge auf der Wide Receiver-Position angeht, sehr, 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 sehr hoch deswegen äh, lasse ich mich da gerne sehr
0: alles sehr mitgezählt. Hat. So ist
2: es, ja. Also ich bin ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Da weiß ich auch immer nicht, was die, was die, die Freunde dann kosten wollen. Und äh, da weiß ich nicht, da bin ich froh, dass ich nicht Brad Reach heiße oder in dem Office da arbeite, um das rausfinden zu
0: würde man jetzt wahrscheinlich relativ günstig vom Preis holen können und unterbringen
1: im Salary Cap. Fabi, bisschen Hollywood nach Kansas City? Nee, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Es gibt, also wie gesagt, es, ich weiß nicht, was auf deinem Zettel noch steht, was für, was für Personalien. Es gibt ein paar, die ich wirklich gut fände, aber der, weiß ich nicht. Das Ding ist halt auch immer, bloß weil jemand in einem anderen Team gut ist und überzeugt, heißt es halt nur lange, dass er bei uns überzeugt. Und natürlich verfügt Mahomes über die Fähigkeit, dass er andere Spieler upgradet. Aber, boah, nee, weiß nicht. Ein anderer Name, den ich reinwerfen würde, der
0: denkbar ist. Also nur realistische Sachen hier. Darius Slayton von den New York Giants. Boah,
1: nee, Marius, überzeugt mich überhaupt nicht.
2: Nee, <lacht> ich, bin, ich bin raus. Ich glaube auch nicht, dass so, so eine Personalie wie Julie kommen würde. Das würden die Broncos nicht machen, einen direkten Division-Konkurrenten mit, mit einem äh, eigenen Pick-Stärken. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Aber was ist dann zum Beispiel mit dem DJ Moore? Der spielt ja bei den Bears und die Bears sind ja echt scheiße. Wäre sowas nicht realistisch oder ist der viel zu teuer
0: wahrscheinlich? Der hat einen unfassbaren Vertrag, da kann ich gerne mal nachgucken, was der, was der bezahlen würde. ist ja nicht nur dieses Jahr, sondern da würde ich meinen Vertrag ja für die nächsten Jahre noch mitnehmen. Also das ist nicht nur unrealistisch, das ist unmöglich, den bei uns in irgendeiner Form unterzubringen. Äh, solche, solche Sachen kann, können, wenn überhaupt, die 49ers machen. Die haben nämlich noch 40 Millionen offenen äh, Cap Space, weil die einfach so viele Verträge verlängert haben und damit gespart haben. Äh, die wollen das nächste Jahr mitnehmen. Aber nur mal, um dir ein Gefühl dafür zu geben, ähm, dass äh, wer 23 hat, der einen, einen Cap Hit von 20 Millionen. Ähm, das kannst du dir prinzipiell fast nicht, fast nicht leisten. Hm. Nee. Im nächsten Jahr waren es 16 Millionen und im nächsten Jahr danach wieder 16 Millionen. Also, das ist die, die Kosten, die der hat. Also da kannst du bei uns vier Wide Receiver für bezahlen, für das, was DJ Moore deine
1: bekommt. Ja, ich hab's, schon, ich hab's schon fast gedacht.
0: Genau, was, was eben an Namen eben immer rumfliegt, ähm, sind so äh, Mike Evans, äh, kann, kann ich mir vorstellen, aber dafür stehen die Buccaneers noch zu gut mit 3-3, haben damit realistische Chancen, noch in die Playoffs zu kommen, äh, in, der, in der sehr schlechten NFC South, also wenn sie Heute Nacht verlieren würden äh, gegen die Bills. Wird sieht es ein bisschen schlechter aus, aber da glaube ich einfach, dass die zu dicht in der, in, 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 der, in den Möglichkeiten sind, die Playoffs zu gehen. Ähm, Hopkins, genau das Gleiche, kostet zu viel. Namen, den bei mir noch so rumgeflogen ist, den ich mir ganz interessant finde, wäre Hunter Renfro. Auch wieder Probleme, ähnlich wie bei Cortland Sutton und bei Jerry Judy. Ist es in der Division, will, wollen die Raiders einen Spieler abgeben, der war auch wirklich, also der ist nur noch Wild Receiver 4 bei denen, was total bitter ist, hat aber, und auch da muss man wieder festhalten, Unwahrscheinlich, weil Vertrag. Also, ähm, der ist zwar echt in der Situation, wo ein, wo ein Trade total Sinn macht. Der hat aber einen Vertrag unterschrieben, wo er jetzt ein Capit von 13 Millionen hat, nächstes Jahr von 13 Millionen hat und dann noch so void Years hat, wo dann nochmal irgendwie ein paar Millionen rausgehen und er gar nicht mehr spielt. Ähm, das ist eben auch aus meiner Sicht total bitter. Also ein Hunter Renfro möchte ich keine 13,7 Millionen im Jahr haben. Ähm, äh, drauf bezahlen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Nee, das ist ein bisschen zu viel des Guten. Also dafür, dass der jetzt überhaupt gar keine Rolle mehr da spielt.
0: Ja, das ist aber eben immer die Herausforderung, die man, die man so hat. Äh, ein anderer Wide Receiver, den ich interessant finde, ist Kendrick Bourne von den Patriots, die, glaube ich, äh, irgendwann mal akzeptieren müssen, dass die aktuell nicht erfolgreich sind. Der wäre sogar noch, also für mich einigermaßen denkbar, liegt daran, dass der immer noch in seinem in, in seinem, sag ich mal, sehr netten Vertrag bei den Patriots ist, ähm, der hätte dieses Jahr ein Capit von 6,8 Millionen, den kann man bestimmt runter reduzieren ähm, durch einen Trade, der wird eben nächstes Jahr Undrafted Free Agent äh, Undrafted an un, ähm, Wer heißt das denn, UFA? Ähm, unrestricted Free Agent, so rum ist es, äh, nicht Undrafted, Unrestricted Free Agent kann damit hingehen, wo er möchte, aber wenn da einen guten Deal machst, einen guten Trader hast, Kendrick Bourne wäre für mich so ein Typ, den ich mir noch gut vorstellen könnte, der auf jeden Fall ein
1: Faktor auch für uns wäre.
0: Bei euch? Fabi, guck erstmal nach Fantasy-Punkten. <lacht>
1: ja, also, ich, Sorry Marius, ich habe wirklich, ich hab, ich hab wirklich die, also seitdem ich Fantasy-Football spiele, habe ich die ganze Spiele halt so, so krass am Schirm, weil ich halt immer schaue, wer gut ist, wer abliefert, wen man sich noch holen könnte. Und der Ballen wäre tatsächlich einer gewesen, den ich haben hätte wollen, aber der war leider schon weg. Also ja, den, den das ist der erste in der Liste, den ich, den, ich, den würde ich nehmen. Ja,
2: ja, wa warum nicht? Also ich habe gerade mal überlegt, wenn es bei den Ravens noch so gibt, der so ein bisschen runtergefallen ist in dieser Geschichte um, um Save Flowers, Duvernay. Fresh,
0: Bateman wäre der Einzige, der für mich Batman. da in, in Frage kommen würde. Bateman wäre auch ein Typ, den ich bei mir auch ja noch auf der Liste habe. Ja, also da finde ich tatsächlich
2: die zwei relativ spannend, sage ich jetzt mal, bin aber nicht im Vertragswerk gerade aktuell ja, drin. Bateman ist, ist
0: eben noch in seinem Rookie-Vertrag damit relativ entspannt, hat gerade ein Capit von 3,4 Millionen, das ist alles noch völlig legitim. Nächstes Jahr 4 Millionen, also Bateman wäre schon, aber der, deshalb wird er eben auch ein bisschen teurer, würde, würde teurer sein, wenn es um Lust da loszueisen, ist eben ein Erstrunden-Pick, hatte man noch eine fünftjahres äh, nach dem nach dem, nach dem 24er-Saison, der wäre schon, ähm, der wäre sowas Ähnliches wie, wie wir im letzten Jahr mit Darius Tony gemacht haben vom Potenzial, also das wäre interessanter Move, ähm, der ist eben auch nie wirklich explodiert. Ist die Frage ob du dir so Sky Moore dann ins Team holst? Ja, genau so ist es. <lacht> das waren jetzt also die Namen, die ich mir vor der Sendung aufgeschrieben. Fehlt euch noch einer? Fabi, du hattest ja noch eine lange Liste,
1: oder? <lacht> nee. Ja, ich habe immer die unrealistischen, die, die ich gerne hätte, aber die es noch gibt. Ich, wen hättest du noch nee. gerne? Um dir die, die, ein bisschen die Illusion zu klauen. Ach du, so, so ein DK Metcalf wäre doch schön bei uns. <lacht> ja. ja, ich sage ja unrealistisch. Ich, ich finde den einfach cool. Aber der hat bei uns nichts verloren, das ist mir klar. Aber wie gesagt, ich.
0: Also, ich glaube, wir haben vor dem gedraftet direkt. Also, die hätten wir uns aber picken können in dem Draft, ehrlicherweise. Deswegen ja in der zweiten Runde gegangen. Das ist das noch der oh, ich sehe die im Kopfaktor Overall. Ich glaube, genau, das wäre
1: wär durchaus möglich gewesen. Ja, nee. Also, wie gesagt, ich bin, bin eigentlich, eigentlich zufrieden mit, mit unserem wide Steve Ich hoffe nach wie vor ein bisschen so ein Breakout von Justin Ross. Also. Wie gesagt, keine Ahnung, ob, ob er denn jemals kriegt, diesen Breakout. Wie gesagt, ich denke, dass man schon auf einen rashi Rise auch zählen kann. Ja, und Justin Watson, wenn er zurückkommt, das ist ja auch kein schlechter. Also wie gesagt, ich, ich denke, dass wir das größte, das größte Potenzial noch haben, bzw wo am meisten Luft nach oben ist, ist auf der runningback Position, weil ich sehe neben Pacheco einfach niemanden. McKinnon, haben wir in der letzten Folge geklärt, erfüllt für mich keine Aufgabe eines klassischen Runningbacks Backs und Clyde Albert sie rennt da wie Falschgeld. Also da hätte ich tatsächlich noch gern einen, ähm, wie hieß er von den Colts? Der Zack Moss, oder? Korrekt. Genau, der hinter Jonathan Taylor der zweite Running Back ist vielleicht, keine Ahnung, so einer, den fände ich ganz cool, aber ich die haben ja nicht umsonst Clyde Edwards die Lehr mit in die Saison genommen. Deswegen denke ich, werden die auch weiterhin festhalten. Warum auch immer. Was würde
0: übrigens nur knapp 1,1 Millionen Cap haben, weil immer noch ähm, ganz jung in der Liga als Rookie. Also er ist nicht mehr Rookie, aber immer noch so Rookie-Vertrag. Ja, ähm... Das wären so ein bisschen die Kandidaten. Ich hoffe, ihr habt euch da draußen ein bisschen ein Bild machen können. Äh, wenn ihr noch andere habt, wir werden mal die Frage stellen, wer für, wer für euch ein spannender Trade-Kandidat, äh, welche Spieler hättet ihr gerne? Das könnt ihr bei Spotify direkt beantworten. Und Marius, wir müssen über einen Wide Receiver bei uns noch reden. Das haben wir noch nicht gemacht. Äh, und zwar Justin Ross. Der hat sich langsam immer mehr Snaps erkämpft. Sieht auf dem Spielfeld zumindest okay aus, wenn man da steht. Letztes Mal hat er negativ aufgefallen durch eine Pass Interference, wenn ich es richtig im Kopf habe, das war das einzige große Play, was er hatte, obwohl er glaube ich, bei 18 Snaps auf dem Feld stand. Jetzt hat er aber einen Play außerhalb des Platzes gemacht. Was ist da passiert?
2: Ja, wir hätten uns gerne definitiv sportliche Schlagzeilen von ihm gewünscht. Leider sind es unmittelbar nach unserer letzten Aufnahme ganz ungute andere geworden. Wurde nämlich am Montagnachmittag festgenommen und ihm werden zwei Vergehen vorgeworfen, eine Anklage wegen häuslicher Gewalt ohne Vorstrafen und eine wegen Sachbeschädigung in einer Höhe von unter 1.000 US-Dollar. Es war mal 25.000 US-Dollar im äh, Gespräch, das wurde aber mittlerweile korrigiert. Laut dem Polizeidienstleiter soll das mutmaßliche Opfer, die Ex-Freundin von Justin Ross bei der Polizei ausgesagt haben, dass äh, Ross sie durchs Haus geschleift haben soll und dabei Dinge zerstört, also den Bericht nach. Hat das Opfer dabei leichte Verletzungen erlitten, Sachschaden betrifft ein Laptop, ein iPhone, Computermonitor, ein Armband und einen Autoschlüssel. Es kam laut äh, dem Tatbericht zu keinem Einsatz von äh, Waffen und als er dann äh, zur Anhörung musste, hat das Gericht eine sogenannte persönliche Bürgschaft oder diese äh, persönliche Kaution in Höhe von 2.500 US-Dollar festgelegt. Dann wurde er wieder aus dem Gefängnis entlassen, muss sich am 4. Dezember wieder vor Gericht äh, äußern oder erscheinen, hat am Mittwoch auch ganz normal mit den Chiefs mittrainiert. Ich glaube, am Donnerstag eben auch. Andy Reid hat auf der wöchentlichen ähm, Pressekonferenz mit den Medienvertretern ähm, gesagt, dass sie interne Info Informationen sammeln, sich entsprechend austauschen. Und auf dieser Grundlage werden die Chiefs dann äh, ihre weiteren Entscheidungen in dieser Personalie treffen. Am Anfang haben sie erstmal gar nichts gesagt. Also Andy Reid war tatsächlich der Erste, der dazu dem Thema irgendwie Stellung bezogen hat. Patrick Holmes hat sich auch geäußert, sicherte Justin Ross die Unterstützung vom Locker zu, sagte, da gibt es äh, eben eine Brotherhood und die stehen brüderlich zusammen. Er kennt jetzt auch nicht alle Details, aber der Locker, der äh, hilft eben den, den Jungen und wir kennen das aus der Erfahrung mit anderen Spielern mit ähnlichen Vorfällen in der Vergangenheit. Äh, Tyreek Hill, Willie Gay, Frank Clark, die auch alle mal mit dem Gesetz irgendwie in Konflikt gekommen sind dass die Chiefs nicht dafür bekannt sind, die Spieler dann entsprechend fallen zu lassen, weil man muss halt auch sehen, die kommen aus anderen Verhältnissen, als sie dann plötzlich äh, zu, zu Geld kommen und dann eben teilweise auch noch die ganzen Familien und äh, Verwandten damit mit ernähren. Also das ist dann schon nicht immer so ganz einfach, wo die da teilweise aufgewachsen sind, ha soll natürlich so ein Verhalten in keinster Weise rechtfertigen. Also ähm, das äh, ist auf jeden Fall zu, zu, zu verurteilen und die Liga wird da auch entsprechend tätig werden. Also wenn wir an Liguey denken, der da wegen dem Staubsauger auch häuslich gewalttätig wurde, da ist dann Gott sei Dank nichts anderes kaputt gegangen außer diesem Staubsauger. Aber da wurde eben auch eine Sperre von vier Spielen festgelegt, also im Januar 2022 festgenommen. Und dann, ich glaube, Anfang letzter Saison musste er dann aussetzen. Bisher ist das klar, wartet die Liga entsprechend ab bis das Verfahren entsprechend beendet ist und dann wird dann das Strafmaß entsprechend verkündet. Wie ist euer Gefühl gewesen, nachdem ihr die Meldung gehört habt, Fabi?
1: Naja, erstmal, erstmal natürlich stellt man sich die Frage, was da, was da genau passiert. Und das Ding ist immer, du, du kriegst halt immer so Sachen mit, du hörst, okay, Justin Ross verhaftet wegen so und so, aber ähm, man ist halt immer ganz, ganz schnell mit dem Verurteilen dran, also dass man abstempelt und sagt, ja, Volldepp, weil ich habe natürlich auch Kommentare auf Social Media gelesen, dass er gesagt hat, ja, praktisch direkt cutten oder jetzt, jetzt es nie was mit deinem Ding, weil jetzt hast du deine ganze Karriere verspielt. Es immer, wie gesagt, man sollte halt immer sehr schon mit dem Finger auf jemanden, ohne halt genau zu wissen, was abgeht. Wie gesagt, es wird einen Grund haben, warum er verhaftet wurde, aber ich finde es, die Herangehensweise von den Chiefs auch wirklich gut, weil ich glaube, wenn es wirklich, also, wenn dem wirklich was ganz Schlimmes zugrunde liegt, denke ich, würden die Chiefs schon auch da ein Statement setzen und sich da von ihm distanzieren. Aber dadurch, dass sie ihn ja weiterhin mit sich, oder mit aufnehmen oder beziehungsweise nicht abstoßen, ist es ja schon auch eine, eine Aussage beziehungsweise ein Statement dafür, dass es hoffentlich nicht so schlimm war, wie es jetzt vielleicht am Anfang rüberkam. Und wie du richtig sagst, die, die Jungs kommen teilweise als wirklich... Ganz anderen Verhältnissen sind dann plötzlich irgendwie NFL-Stars, haben, haben viel Geld. Wie gesagt, das soll nicht rechtfertigen, dass, die, dass sich die erlauben können, was sie wollen, um Gottes Willen. Aber wie gesagt, man weiß immer nur die halbe Wahrheit. Deswegen hoffe ich einfach, dass er dass sich künftig solche Vergehen hoffentlich nicht mehr erlaubt. Aber wie gesagt, ich weiß, wie, alt, wie alt ist denn der? Der ist doch, der ist doch super jung, oder? Weiß das gerade jemand auswendig? Also ich glaube 22 circa, aber ja, ganz sicher ich bin ich... dachte 23,
2: 23 aber ich 23, kann es ja. noch mal verifizieren. Vor allem, wenn ich mal 23, wenn ich ehrlich bin, ich
1: habe ja. hab, hab mit 23 zwar keine Straftat begangen, also ich bin ja noch nie verhaftet worden, aber mit Anfang 20 macht man vielleicht manchmal Blödsinn. So, du, hast, du hast wie gesagt ich, nicht
0: geschlafen und nächsten Tag wieder gearbeitet. also das äh,
1: ja, war auch also nicht, gut, das war nicht war illegal. Auch,
0: war nicht illegal, aber auch, äh,
1: auch,
0: auch, auch wahrscheinlich ja, das Smarteste blöd. in deinem
1: Leben. Ähm, genau, aber wie gesagt, ich bin froh, dass er hoffentlich eine zweite Chance bekommt und ich hoffe, dass er nie wieder häusliche Gewalt macht, weil sowas ist asozial, aber ja.
0: Also ich muss nochmal ehrlich sagen, also ich, 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 ich differenziere und ich, ich finde diese häuslichen Gewaltfälle in der NFL, ähm, die lassen sich nicht entschuldigen damit, dass die aus irgendwie schlechteren Verhältnissen kommen. Die lernen ja auch ganz viel andere Sachen, also wenn sie da hinkommen, lernen die ja sehr auch Charity zu machen und äh, äh, sich, äh, sich in irgendeiner Form ordentlich äh, ordentlich zu zu verhalten, aber, und das muss ich mal einmal festhalten, ja, es ist aktuell wirklich eine Aussage-gegen-Aussage-Situation seiner Freundin gegen ihn. Ähm, wenn man das vergleicht mit der Tyre kill situation wo es Videos gab, mit der Situation, um um Kareem Hunt, wo es Videos gab mit äh, Situationen äh, von Deshaun Watson, wo 25 Frauen mehr oder weniger das Gleiche erzählt haben, ähm, da bin ich eben an dem Punkt, wo ich sage, hey, erstmal ist es Aussage gegen Aussage. Äh, ja, das fühlt sich nicht gut an und das war ein Streit, aber ähm, also, ich bin eben vorsichtig, äh, dass, weil ich weiß, dass die Frauen auch ganz genau wissen, welche Macht sie in dem Moment haben äh, und so eine NFL-Karriere in irgendeiner Form angehen. Von daher glaube ich, dürfen wir nicht zu viel dazu sagen. Ist er jetzt schuldig? Hat er was gemacht? Ich will da auch gar nicht die, die also ich will ihn noch gar nicht schützen. Ich will einfach nur sagen, es ist eine offene Situation. Wir müssen gucken, was da in den nächsten Tagen rauskommt. und Die Justiz ihren Job machen lassen und dann wird man sehen, was dabei rauskommt und wie wie schlimm das war. Und ich fand diese diese Situation, dass da erstmal über 25.000 Euro Sachschaden muss ich überlegen, also hätte er den Boden zerstört oder hat er das Haus angebrannt oder also 25.000 Euro in meiner Wohnung hier Sachschaden zu generieren, da muss ich schon ganz schön kreativ sein im ersten Moment um, und, und das finde ich eben, eben schon einfach eine relevante Nummer. Das wurde direkt runtergezogen, plötzlich auf unter 1.000. Das finde ich auch absurd, weil wenn du gerade erzählt hast, ein iPhone, ein MacBook, ein was auch immer, ist dann schnell über 1.000 Euro. Aber es ist für mich eben eine Situation, wo man einfach, wir wissen viel zu wenig, um einschätzen zu können, was da ist. Da wird ein Streit vorgefallen sein. Der wird sich auch nicht hundertprozentig korrekt verhalten haben. Aber ich weiß nicht, ob das eine Straftat ist. Ich weiß nicht, ob das häusliche Gewalt war und wer da ganz genau was vorher gemacht hat. Und ich glaube, da muss man einfach so einen Tick gucken, dass, man, dass, dass wir uns da einfach noch kein Urteil erlauben. Ähm, und das, das finde ich in dieser Situation ganz, ganz wichtig. Und dann direkt die Leute kommen und sagen, hey, hier, der wird nie wieder für die Chiefs spielen. da habe ich auch ein bisschen geschluckt und gedacht, okay, krass, das ist äh, beim ersten Mal bei keinem anderen Thema und jetzt bei, also häusliche Gewalt war jetzt noch nicht irgendeine Körperverletzung, von der ich genau gehört habe. Ähm, das finde ich eben gefährlich, dass man da auch vorverurteilt. Also das sind in beide Richtungen eben immer eine scheiß Nummer. In der NFL passieren so viele beschissene Sachen, aber ähm, muss man auch ehrlicherweise sagen, wenn eine andere Hautfarbe da war, äh, haben wir auch ganz schön viele Sachen irgendwie laufen lassen, wie Big Ben, ähm, der nun von mehreren Frauen der Vergewaltigung bezichtigt worden ist und dann mehr oder weniger entspannt seine Karriere bei den Blitzbox, die das haben konnte. Ähm, ich finde, in beide Richtungen muss man da sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Und ich glaube, das ist wirklich ein Fall, wo wir erstmal ähm, dann in, in jegliche Richtung sagen müssen: hey, wir. Wir warten ab was kommt
1: absolut also sehr sehr gut zusammengefasst und vor allem wenn dann eben klarheit herrscht dann bin ich auch absolut dafür dass dann die vollen Konsequenzen getragen werden aber wie gesagt solange eben da keine gewissheit herrscht ich wie gesagt ich mag das sowieso nicht, irgendwie andere zu verurteilen und zu vorverurteilen und deswegen wie gesagt ich hoffe dass es dass es gut ausgeht für den jungen und dann wie gesagt ich bin mir sicher dass wenn das rauskommt dann auch nötige Konsequenzen gezogen werden oder eben dann eben nicht. Ich meine, also du hast nochmal ganz klar gesagt, ein Streit mit deinem Partner,
0: wo es einen Sachschaden gibt, ähm, das kann, glaube ich, schneller passieren, äh, als, als man denkt. Ich finde, alles Körperliche ist also völliges No-Go und da sehe ich dann auch anders drüber. Aber ich meine, ähm, wenn das wirklich der Sachschaden ist, und äh, keine Ahnung, dann, dann ist das eine, was für mich wirklich zwei Kategorien. Da müssen wir einfach abwarten, was rauskommt. Ich bin übrigens immer noch stolz auf die Chiefs und das finde ich super stark, dass Kareem Hunt, der ja einfach gelogen hat über das, was da vorgefallen ist, die äh, Owner und den die Coaches angelogen hat, dass der bei den Chiefs keine Chance mehr hat, obwohl wir ihn, glaube ich, zum Beispiel in diesem Sommer, sehr, sehr gut hätten gebrauchen können, obwohl wir in ein Loch gefallen sind, nachdem er damals gegangen ist und den in der ersten Saison nicht adäquat ersetzen konnten. Ähm, da finde ich habe ich immer noch total Respekt vor diesem Team, dass die da so klar und eindeutig gesagt haben, hier haben wir eine moralische Grenze und der Spieler spielt bei den Chiefs keine Rolle mehr. So, Marius, willst du noch was ergänzen oder haben wir das Thema durchgearbeitet. Nee, ich glaube, jetzt
2: haben wir äh, eine
0: Dreiviertelstunde sind wir um die Broncos rumgeschifft und jetzt
2: können wir uns ja mal wieder ein bisschen was Sportlichem widmen, denn es, es steht ja ein Spiel an, ein Division-Duell, wir haben sie vor zwei Wochen ja, man schon muss mal jetzt gesehen. Sagen,
0: wenn man so anfängt, bevor du jetzt loslegst, einmal möchte ich Let's Ride sagen.
2: Dann tu es. <lacht> Hiermit getan. Ja, 19 zu 8 ging es aus. Wir haben uns alle ein bisschen mehr davon erhofft. Es war ein bisschen zäh, äh, wenngleich auch die Broncos nicht so wirklich äh, mitmachen wollten in, in diesem Spiel. Also Travis Kelsey hat, wir können das nochmal in der Retrospektive betrachten, mehr Yards in der ersten Halbzeit als die gesamte Offense der Broncos zusammen. Und deswegen war das tatsächlich auch etwas, was... Wegen unserer Offense und nicht wegen der Defense der Broncos so, so, so war. Ich muss auch ehrlich sagen, auch die, Nieder äh, die Niederlage der Packers jetzt gegen die Broncos in der letzten Woche, die haben sich eher die Packers zuzuschreiben, weil sie halt nicht mehr draus gemacht haben als die Broncos selber. Die haben es dann halt idealerweise genutzt, aber so arg viel mehr Punkte, also ich glaube auch wieder unter 20 Punkte ausgegangen, das Ding. Haben die dann auch nicht hingekriegt. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es wäre. Wenn die Chiefs am Sonntag gewinnen, wäre es der 17. Sieg in Serie gegen die Broncos bis zur längsten Siegesserie in der NFL-History. Da dauert es noch ein bisschen. Den halten immer noch die Miami Dolphins aus den 70ern 20 Mal gegen die Buffalo Bills in Folge gewonnen. Und ähm, das ist schon, ist schon noch ein bisschen Weg zu gehen. Patrick Mahomes könnte aber einen Rekord schon jetzt knacken als erster Quarterback. In seiner Karriere als Starter 13 zu 0 gegen ein einziges Team beginnen, sozusagen, das wäre schon eine ordentliche Hausnummer aktuell. 12 zu 0 ist auch nicht so schlecht. Und 29
0: zu 3 gegen Teams aus der AFC West. Ja, mit dem Sieg wäre bei 10 zu 1 im Schnitt, das ist schon, das ist schon krass, also das muss man festhalten. dessen interne Und äh, ich glaube, das ist auch irgendwie am Ende das, was einem aktuell auffällt. Wir stehen ja nicht nur 6-1, sondern die Division ist so. Also der Rest der Division ist wahrscheinlich die schlechteste Division, die wir gerade in der, in der Liga haben. Ähm, das ist schon auch ein Glücksfall, dass ähm, unsere Gegner sich regelmäßig selbst zerstören. Wie ist dein Gefühl mit den Broncos? Was erwartest du für ein Spiel, Fabi?
1: Nachdem ich die Broncos ja am 01.01. diesen Jahres live gegen die Chiefs gesehen habe... Und wir da im Vorfeld auch schon besprochen haben, so ja, das wird ganz ein einfaches Spiel und das wird überhaupt nicht stressig und da kannst du dich freuen auf den Sieg. Ja, von wegen. Da habe ich auch bis zum Schluss zittern müssen, weil das gar nicht so... Ich glaube, das hat dann einen Sack entschieden. Ich kann mich nicht zurecht Recht zurückerinnern. Auf jeden Fall, es war auch bis zum Ende nicht klar, dass wir das Ding gewinnen. Hm, genau. ja
0: Christians-Sack-Sauer, oder?
1: Ja, genau. Das, das war, genau, so war das. Und da habe mich Nina nämlich nur kurz vor Ende gefragt, so, äh, gewinnen die Chiefs. Ja, muss den Schutz nehmen, Nina ist da manchmal nicht so, nicht so drin im Game. Und dann sagt sie, ja, gewinnen ich die Chiefs. Gesagt, nicht ich so. so
0: negativ wie Marius immer.
1: Nein, nein, nein. Aber sie meint so, ja, gewinnen Was? die Chiefs jetzt. <lacht> Und ich habe dann, hab dann bloß so gesagt, so, ja, das ist mir nicht sicher. Und das war kurz davor. Und deswegen, ich bin bei den Broncos immer, immer vorsichtig. Weil die sind zwar echt nicht gut, die Saison, aber... Keine Ahnung, die, die Chance, die zu unterschätzen, ist groß. Und das passiert schon. Siehst du da etwa wieder ein Trap-Game? Ja, schon. Also bei Gegnern wie gegen die, die Eagles, die Bengals, die Bills, da habe ich keine Angst. Oder gegen die Dolphins, weil dann weiß man, dass die gut sind. Aber die Broncos, die sind einfach so, ach komm, die Broncos. Und die spielen jetzt daheim. Das ist auch nochmal was anderes und ich bin da, puh. Taylor Swift wird auch in dem Stadion sein, nehme ich an. Also bei dem her, ja, Ob die noch ein bisschen Skifahren geht in Colorado, wer weiß
0: es. Er hat ja noch Pause. Ähm, wenn, wir, wenn wir mal zurückblicken, was hat sich denn verändert bei den Broncos? Und das finde ich ganz spannend. Die haben eben die beiden Pass-Rusher in den letzten Wochen, Frank Clark und, wie hieß der andere Marius? Das ist bestimmt noch im Kopf. Nee, spontan nicht. <lacht> ich, grad, ich muss auch gerade, Ich muss ganz kurz müsste ich nachgucken.
2: Irgendwas mit G, oder?
0: Was mit G? Wie hieß der denn? Mann. Ich finde, sowas finden wir jetzt nochmal raus, bevor wir weiterreden, weil ah, das geht ja nicht. Nee, aber sie haben eben Pass Rush verloren und das ist für mich so ein bisschen der entscheidende Faktor, ähm, den wir bei dem, bei dem Team haben, wenn du gerade mal weiterguckst, Marius, ähm, weil wir haben die Problematik, ähm, dass, wenn oder für alle anderen Teams Greg die Problematik. Gregory war es. Randy, Randy Gregory. Randy Gregory, genau, der jetzt bei den 49ers. So. Ähm, aber mit den beiden weg, wenn man sich anguckt, wie gut der Pass Rush funktioniert, dann hat, hat das Team eine gute Coverage hinten. Also wir haben mit Simmons geredet, wir haben ähm, über, über insgesamt ähm, die, die Situation bei denen geredet, dass die einfach da gut aussehen. Wo sie aber nicht gut aussehen, ist ein pass -Rush. Und das bedeutet für mich, Patrick Mahomes wird Zeit haben. Und der hatte auch im, im letzten Mal Zeit, du hast es vorhin glaube ich schon erwähnt, fünfmal in der Red Zone gestanden, nur einmal dann performt. Und äh, da haben wir jetzt ja mit Michael äh, Hartman glaube ich schon nochmal einen anderen Spieler. Tony ist wieder hoffentlich stärker zurück. Wir haben Rashi Rice, der sich immer weiter äh, performt und, und Vertrauen aufbaut. Und wir haben ähm, dann, dann eben noch Travis Kelsey ohne Taylor Swift. Die kommt dann ja hoffentlich nach Deutschland. Ich habe Gerichte gehört, äh, Rich Eisen hat schon gesagt, er glaubt daran und hat äh, da schon was äh, gehört äh, in seinen Kanälen. Also von daher ähm, glaube ich einfach der Meinung, dass, dass wir gar nicht so viel anders machen müssen. Wir müssen einfach genauso weiter spielen. die Zeit, die Patrick Mahomes kriegt, äh, nutzen. Er wird dann mehr scramblen und dann müssen, das hat Matt Nagy, glaube ich, heute in der Pressekonferenz gesagt, ja, die Receiver müssen lernen, sobald Patrick Mahomes nach rechts oder links rennt, müssen sie ihr Leben äh, oder ihre Lunge rauslaufen, damit sie irgendwie Freiraum kriegen und angespielt werden können. Und teilweise sind sie einfach stehen geblieben. Und ich glaube, da kommen wir einfach weiter. Und mit Nicole Hartmann haben wir jemanden, der zurückkommt, der, glaube ich, eine größere Rolle spielen wird. Ich glaube, der wird gegen die gegen die Broncos nochmal anders gefordert und geguckt, wie er in der Red Zone eben doch performen kann und nicht nur in den Special Teams. Also da bin ich sehr gespannt. Ähm, machen mir in der Offensive aber weniger Sorgen. Ich glaube, wir werden deutlich über 20 Punkte machen.
2: Ja, ich glaube, was man festhalten muss, dass die Defense früher das Prunkstück der Broncos war und jetzt mittlerweile auf ja, ganz unten angekommen ist in der Liga, sogar historisch schlecht in der Geschichte der Franchise. Also da sind ja teilweise, was die Points per Game, die zugelassen wurden, angeht, was die Yards per Game zugelassen wurden. Ich glaube, Rushing Yards per Game. Da sind sie überall auf dem letzten Platz, auch Rushing Yards im Schnitt. Also das sind alles so Sachen, die halt mit dem Weggang von äh, Evero, der zu den Panthers gegangen ist, begonnen haben, weil der hat nochmal andere Designs e eingesetzt damals. Der hat gegnerische Kibis unter Druck gesetzt, dass ist so ein Thema gewesen und das hast du angesprochen, Fabi, das hast du miterlebt äh, live vor Ort äh, mit Mahomes aus diesen beiden Duellen im letzten Jahr, dass der halt eben nochmal besonders Pressure gemacht hat und diese Designs, dieser Gameplan, der ist weg und die ganze Defense wirkt Woche für Woche immer unorganisiert, manchmal haben sie irgendwie lichte Momente, da weiß man immer nicht, wo kommt das jetzt denn plötzlich her, aber die, die, Punkte und die Yards, also, die, sie, sie haben, sie haben noch nicht so richtig die Big Blaze für sich, sie, für sich gefunden. Und ich erinnere mich an das Spiel der Jets gegen die Broncos. Da, äh, hat Priest Hall die Defense komplett überrannt mit 177 Rushing Yards. Und deswegen war das einfach auch so ein Ding. Das war bis zum Ende knapp und dann, am Ende des Tages verlierst du das Ding, weil Wilson äh, links rausgeht und die falsche Entscheidung äh, trifft, den Ball fummelt und das Ding ist weg. Also ich glaube, sie hatten schon auch immer ihre Möglichkeiten, aber so an sich in der Defense hilft dir das halt am Ende nicht. Also diese Defense hilft der Offense nicht und deswegen sieht zwar Russell Wilson besser aus als letztes Jahr, aber so richtig dolle ist das am Ende auch nicht. Wir hatten halt in dem ersten Spiel die Schwachstellen Third Downs, also vier von 13 nur konvertiert. Die Redstone Offense war äh, eine Katastrophe. Übrigens, genau die gleichen Probleme haben die Broncos auf der anderen Seite auch. Und, und das war für mich mit einer der entscheidenden Faktoren, unser Run-Game war im Prinzip nicht vorhanden. Wir hatten 96 Total Yards und nur 3,6 Yards per Rush. Und das ist halt einfach deutlich zu wenig, Liegt halt eben auch dran, dass wir aktuell einen anderen Jared McKinnon sehen, beispielsweise, als den aus dem letzten Jahr gegen die Broncos. Da hatte der acht Carries, 26 Yards, vier Touchdowns. Und wir erinnern uns, das waren wirklich gute Spiele, die der gemacht hat. Und ähm, ja, hat eigentlich auch immer für die Chiefs gegen die Broncos gescored, wenn man das letzte Aufeinandertreffen ähm, mal rausnimmt. Insgesamt fünf Receiving Touchdowns gegen die Broncos gemacht. Idealer Zeitpunkt, meines Erachtens nach da wieder anzuknüpfen. Jetzt war der nicht im Training. Ich hoffe nicht, dass der jetzt dann für das Wochenende ich ausfällt, weil ich, ich hätte da gerne nicht, mal... dass
0: der eine große Rolle spielen wird äh, in, dieser, ja, in diesem Spiel. Ich befürchte es nämlich auch, auch nicht. Vielleicht ist es ja, vielleicht, hast du Lamin Kapirain dann mal aktiviert und wir können ihn aus dem Practice Squad sehen. Wäre ja auch ein spannender Moment.
2: Das wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Ich, soll, ich finde, wir sollten halt einfach Isaiah Pacheco nicht verheizen. Der spielt dieses Jahr ein bisschen eine äh, veränderte Rolle. Also vergangenes Jahr eben war McKinnon bei den Third Downs noch auf der Wiese gestanden und auch bei offensichtlichen Passdowns, das macht jetzt eben auch alles Pacheco mit. Gleichzeitig ist er auch noch Blocker, also hilft dann auch nochmal die letzte Verteidigungslinie zu stellen, Patrick Mahomes zu schützen. Also ich finde, auch mit dieser Verletzungshistorie, dass er eben lange Zeit mit gebrochener Hand letztes Jahr gespielt hat, ich würde da gerne ein bisschen Entlastung sehen und von Gleiterberzeler wissen wir alle, da brauchen wir die nicht erwarten und McKinnon ist jetzt da aktuell auch nicht so richtig drin. Also falls McKinnon für dieses Spiel am Wochenende raus ist, dann tatsächlich P. Ryan hochziehen und dem einfach mal eine Chance geben.
0: Definitiv. Aber ich glaube, also die Offensive, auch wenn wir es Run -Game nicht hinkriegen, ich bin mir sehr sicher, dass die besser aussehen wird als letztes Mal. Und dass da einfach mehr Chemie da ist, als es am letzten Mal war und dass da auch ähm, also Rushdie Rice wieder eine gute Rolle spielen wird und ein paar andere, ähm, die also gerade mit Michael Hartman, ich glaube, der ist der ist jetzt wirklich dann voll drinne und kennt alles wieder und ist äh, dann nicht nur in Packages dabei, sondern eben auch in, in normalen tiefen Läufen. Ich bin gespannt auf MWS ehrlicherweise, weil der hat ja schon Anzeichen gezeigt, dass da noch Leben drin ist und er nicht nur noch zum Jogger wird ähm, und vielleicht mal wieder mal wieder auch äh, Wide Receiver-Handschuhe angezogen hat. Ähm, ich hoffe, das äh, wird äh, sich einfach verlängern, weil den brauchen wir gerade mit Justin Watson nicht da. Muss dieses dieses Feld einfach gerade gegen die Broncos äh Lang gemacht werden, damit äh, in der Mitte eben Räume entstehen. Lass uns auf die andere Seite gucken, weil ich die finde ich fast, fast doch interessanter. Unsere Defensive ist aktuell immer noch besser als die Offensive und hält die Gegner bei knapp 15 Punkten im Schnitt. Ähm, und wir haben noch nie mehr als 21 Punkte insgesamt zugelassen. Jetzt kommt da eine Offensive der Broncos, die äh, wirklich wenig Punkte macht und die wenig gefährlich aussieht und wo man eben ähm, die Problematik hat, dass deren. Potenzial, die Qualität, die sie haben, eigentlich nicht so richtig ausgezeigt werden. Im letzten Spiel war es noch McLaughlin als Running Back. Jetzt werden wir Javante Williams wahrscheinlich deutlich stärker sehen. Den, den sehe ich als stärkeren Running Back. Ich finde deren O-Line nicht so gut. Trotzdem hatten wir, glaube ich, nicht die durchschlagenden Erfolg im, im letzten Spiel, gegen die Broncos, die wir uns gewünscht hätten. Ich meine, im letzten Spiel haben wir fünf Sacks, von denen Chris Jones keinen einzigen gemacht hat. Ähm, was erwartet ihr da? Also, Fabi, glaubst du, dass unser pass Rush anders aussieht oder einfach nur schon anders aussieht, weil
1: der gute Charles wieder dabei ist? Ja, ich denke schon, dass der Charles dann einen, schon eine kleine Veränderung dazu beitragen wird. Wie gesagt, mir gefällt das momentan eh und ich hoffe bloß, dass es nicht so ist wie beim letzten Spiel gegen die Chargers, dass wir dann erst wieder so ab dem zweiten Quarter oder ab der Halbzeit, spät, im schlimmsten Fall sogar, wieder erst aufwachen. Weil ich habe das, schon das Gefühl, dass die Chiefs oft die erste Halbzeit so ein bisschen verpennen. Egal ob offensive oder defensive. Und manchmal wird es bestraft und manchmal wird es eben nicht bestraft. Und in der zweiten Halbzeit kommt dann eigentlich ein komplett anderes Team zurück. Und ich wünsche mir einfach, dass wir direkt von Anfang an Gas geben, weil... Klar, wie gesagt, man kann die unterschätzen, aber es ist trotzdem ein Division-Gegner. Und vielleicht ist das Grund genug, dass man sagt, hey, wir nehmen uns nicht auf die leichte Schulter, wir gehen da voll rein. Und wie gesagt, ich glaube, Chris Jones, auf den kannst du dich verlassen und auf den Rest der Defense-Jungs auch. Ähm, du hast ja gerade vorhin, ja vorhin diese, diese Statistik reingeschickt. Magst du mal ganz kurz, ganz kurz erzählen, warum es da ging und über unseren Safety? Meinst du
0: Mike Edwards? Ja, ja. Es ist eben, eben so ein Typ, von dem wir erwartet haben vor der Saison, dass es ein Ballhawk ist, der eher so auf Safety-Position 3 performt und äh, sowas, solche Informationen kriegt ihr bei uns im WhatsApp-Channel, den verlinken wir hier auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes, ähm, wo ihr wo wir versuchen so ein bisschen euch in den Tagen mitzunehmen, was wir an Informationen haben, was wir mitbekommen und es äh, ist ganz spannend, dass es da einfach eine Statistik gibt, ähm, dass er äh, Mike Edwards mit Abstand das beste oder niedrigste Passer-Rating erlaubt, wenn er getargetet wird. Und es äh, geht um Spieler, die mindestens 10 Targets bekommen haben. Und er gibt eben ein Passer-Rating von 7,0 ab. Und äh, der nächste ist Tashawn Gibson von den Folgen ers mit 15,3. Der, der nächste, Kyle Hamilton, ein, ein Erstrunden-Pick äh, der letzten Jahre von den Ravens mit 33,1. Also Mike Edwards ist mit Abstand der beste Spieler, wenn er getargetet wird, als Safety. Nicht, nicht also Cornerbacks sind da raus, aber das zeigt einfach, äh, der ist besser als die Jesse Bates, die da rumlaufen, die Crunchy Dicks ähm, und, und ganz viele andere, die einfach großen Namen haben und äh, eine große Rolle einnehmen. Und äh, das hat natürlich auch Glück äh, und auch teilweise damit zu tun, dass dass er in bestimmten Situationen noch reinkommt, so typische third and, uh, and long Situationen, wo er eine sehr große Rolle spielt, aber zeigt auch, dass der wirklich hundertprozentig bei uns angekommen ist. Oder wie siehst du das, Marius?
2: Absolut. Also ich glaube, das hatten wir letztes Mal ja auch besprochen. Also sind das die besten Chiefs aller Zeiten? Ist das die beste Defense unter Patrick Mahomes, die wir aktuell erleben, mit der Steve Spegnolo arbeiten kann? Und ich glaube, das kann man mit solchen Statistiken dann auch noch mal fundiert erklären, ja, das ist halt eben so. Also unsere pass defense lässt 6,1 Yard per Attempt zu. Das ist die drittniedrigste Quote innerhalb der Liga mit 39,4 Prozent äh, bei zweitniedrigster Erfolgs- Quote bei Dropbacks für die QBs äh, des Gegners. Zudem haben wir noch 22 Sacks gemacht, ohne Charles Emanuel. Also, der hat jetzt noch einen mitgenommen, aber der war die wa meiste Zeit der Saison noch gar nicht aktiv. Das heißt, wir sind da aktuell auf Platz 7 mit äh, Potenzial, dann noch ein bisschen weiter hochzukommen. Und wir lassen äh, die zweitwenigsten Punkte per Game zu. Insgesamt auch bei der Third-Down-Defense sind wir unfassbar effizient. Momentan zwar noch nicht in den Top 10 aber auch da kann man hinkommen. Und ich finde, so in, in Summe merkt man halt ja einerseits ist es der Pass Rush aber andererseits auch eben auf den auf den Cornerpositionen hat eben so ein Jerry Sneed die Auftragsarbeit Auftrag dass er eben das Leben der Top-Receiver des Gegners einschränkt. Und das macht er einfach, das macht er mit Erfolg. Er bringt eben seine Gegenspieler dazu, dass sie viel härter arbeiten müssen, um Erfolg zu haben. Das zermürbt natürlich. Und wir haben das gesehen bei den Vikings. Justin Jefferson, das beeinflusst die Produktivität. Der hat dann am Ende nicht mehr gespielt, weil er verletzt war. Aber wenn man sich anschaut, auch wieder so eine Statistik, gegnerische äh, Quarterbacks haben in diesem Jahr ein Passer Rating von nur 67,4, wenn sie in Sneeds äh, Kreise targetten. Also das ist im Vergleich mit allen Corner in der Liga, die mindestens 160 Coverage-Snaps gespielt haben, der neuntbeste Wert. Und äh, Sneed weiß man immer, was man hat. Also da wird es auch ganz schwer nächstes Jahr, wenn es da um Vertragsgespräche geht. Bleibt er, geht er. Äh, müssen wir uns jetzt noch nicht mit auseinandersetzen. Aber das ist halt eben auch sowas, wo, wir, wo ich sage, ein, ein Mit-Erfolgsgarant, gleichzeitig ein bisschen weiter äh, auf der anderen Seite, unsere Corner und Safeties spielen deutlich besser zusammengefühlt und effektiver in der Double-Team-Coverage. Fairerweise muss man sagen, in der Vergangenheit, wenn ich dann so an Zeiten denke mit äh, Tyron Matthew, mit Dan Sorensen, mit Juan Thornhill, da hatten wir halt eben auch nicht die Spieler. Das passende Personal im Backfield war nicht da. Aber jetzt mit Trent McDuffie, mit Jalen Watson, mit Justin Reed, mit Brian Cook und eben auch mit Mike Edwards hast du einfach eine Unit, die können das qualitativ umsetzen, die können dieses Zusammenspiel hinbekommen und wenn sich Sneed dann eben um den ersten Wide right Receiver kümmert, ist McDuffie beim zweiten oder bei der dritten Anspielstation dabei, äh, Justin Reed geht gegen die Tight Ends und die Safeties haben dann halt die Möglichkeit, mit Brian Cook, der so ein richtiger Allrounder ist und äh, Mike Edwards, der dann tatsächlich auch sehr gut antizipieren kann und das finde ich über diesen Instinkt zu, zu kommen und das hat uns glaube ich lange Zeit gefehlt, auch ein Justin Reed ist dieses Jahr deutlich besser, schönes Beispiel, wir haben letztes Jahr drüber gesprochen, ist er vielleicht doch nicht der Spieler, den wir uns erhofft haben, jetzt hat er schon sieben, äh, sechs verteidigte Pässe, letztes Jahr hatte der sieben in Summe, in der gesamten Saison, also deswegen man, man kann diese ganze Unit da hinten hervorheben, da sind alles gute Jungs dabei und die sind eben ein Erfolgsgarant, warum unsere Defense äh, zu den Besten in der Liga zählt und zur Besten, die äh, unter Patrick Mahomes gegeben hat bisher.
0: Yes, ähm, da, war, da war wirklich sehr, sehr viel drin. Ähm, wollen wir mal dazu kommen, zu sagen, wie wir glauben, wie das Spiel ausgeht. Fabi, du fängst ja mal am liebsten an. Wie siehst du denn das Spiel? Nachdem du letztes Mal richtig getippt hast, 31-17, korrekter Tipp, äh, erwarte ich jetzt ja äh, Ähnliches für dich. Er macht die Augen zu, er lehnt sich nach hinten, er, er visualisiert
1: das Ergebnis vor. Wie läuft das Spiel? Fabi, was ist los? Ich, ich, ich habe immer so, pass auf, ich habe dann immer so eine so eine Eingebung oder oder vielleicht immer nicht, ähm, pass auf, ich sage, die, die Broncos machen 15 Punkte und wir machen, warte mal, ist das überhaupt, ist das überhaupt? logisch, geht das überhaupt? aber mal, können wir, können wir, ja, es geht natürlich immer, aber sind 26 Punkte realistisch? Nee, oder? 21... Ja, nicht, nicht unbedingt. Du, du, bräuchtest, du bräuchtest schon viele Field -Calls. Also du wirst dann zwei
0: Touchdowns, 14 Punkte, und dann äh, den Rest ja. mit Field Calls. Also von daher ist es unwahrscheinlich, aber
1: möglich ist es. Nee, doch, doch, doch. Das kaum gerade von meinem geistigen Auge. Frau mir doch warum 26.15 Uhr wird ein Scheißspiel. <lacht> Wie
0: heißt denn noch die Seite, wo man gucken kann, ob es die Ergebnisse schon mal gab? Skorigami.
2: Skorigami, genau. <lacht>
0: Weil wir hatten ja diese Saison schon Spiele, die, es, die Ergebnisse, die es noch nie gab. 26, was warst du? 26, 15. 26, 26 gab es gefühlt schon alle. Die, die
1: Broncos machen, 26, die 25, machen einen
0: Touchdown. Also 25, 18 und 25, 8 hat es noch nicht gegeben.
1: Nee, 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 jetzt nicht. Ja, 26, 15. So, ich es mal auf. 26, Die, gab 15. Schon acht, die machen die gab einen schon Touchdown. Acht mal in der Liga, um das nur mal zu erklären. Sehr gut. Die machen nämlich einen Touchdown und der Rest viel können. und wir machen zwei Touchdown. Ja, das wird ein blödes Spiel. Aber gut. Die Chiefs, Deswegen, das Die, die Broncos, haben selbst übrigens schon
0: mal 26, 15 gewonnen. Jetzt ratet mal, gegen wen.
1: Wenn es die Broncos sind, schrei ganz laut. Nee, es sind, die, es sind die Raiders <lacht> am, 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 im, im Jahr 2017. Ach, krass.
0: Sowas kann man rausfinden.
1: Ja, yes, ist. Yes. Na, schauen wir mal an. So, Marius. Deine Expertise.
2: Ja, ich hatte, ich hatte kurz überlegt, ob ich 32-17 soll. Dann dachte ich mir, nein, das wird nicht passieren. Das ist viel zu nah an deinem alten Ergebnis von letzter Woche dran. Deswegen sage ich 28-14. Und es wird ein schönes Spiel. Also natürlich nicht, aber so wie halt Spiele gegen die Broncos äh,
0: schön sein können. Ich möchte jetzt ein neues Origami haben, ehrlicherweise. Ich sage 29-12. Die schaffen keinen Touchdown, sondern schön. die schaffen nur vier viel kurz. Cool. Wir kommen irgendwie auf 29, weil wir Blödsinn machen.
1: Ja, ist ja ganz logisch, weil wir machen vier Touchdowns und einen machen wir mit einer Two-Point-Conversion, warum auch immer.
0: Nee, ich bin eher dafür, <lacht> dass wir welche verpassen, weil Justin Reed kickt und deshalb werden wir nicht alle XP, XP's machen, äh, Extra-Points machen und damit kommen wir bei 29, 12 raus.
2: Mhm. Mhm. Ich sehe auch ehrlicherweise noch nicht, wie die Broncos zwei Touchdowns machen, aber jetzt ist es gesagt und Jetzt warten wir da
0: einfach Marius, ab. Marius, hast das alles aufgeschrieben, damit du das hinterher wieder festhalten kannst?
2: Natürlich, selbst gar
0: freilich. Sehr schön. Ich habe noch ein anderes Thema, was ich mit euch auf jeden Fall besprechen müsste. Bei euch sind ja
1: Pakete angekommen.
0: Ist bei dir ja auch ein Paket angekommen schon, Marius? Nein, es ist noch kein Paket angekommen. Traurig. Aber Fabi, du hast ein Paket bekommen.
1: Yes, ich habe ein Paket äh, bekommen, habe auch schon ähm, ausgeführt. Ja, von was ist jetzt die Rede, gell?
0: Ausgeführt? Vom mhm. Das Kingdom Hoodie natürlich. Und ich finde ihn sehr, sehr wunderschön in deiner Story aus. Ich fand ihn
1: sehr, sehr angenehm. Ich muss auch sagen, der, der, der passt echt super. Die Farbe gefällt mir ganz gut. Ähm, man muss ihn aber tatsächlich einmal waschen, weil ähm, natürlich innen drin ist dieser schöne Flausch-Bequemstoff. Aber das ist natürlich so, der, der fusselt am Anfang ein bisschen. Deswegen einmal waschen und dann hat sich das Thema erledigt. Also wirklich voll geil. Ich werde den wahrscheinlich von Freitag bis Sonntag durchtragen. Nächste Woche. Er, er,
0: er mm. spannt so ein bisschen an deinem, an deinem Bizeps, habe ich gedacht. Aber es gibt, ja, es es gibt, gibt wenige <lacht> wenig Menschen, die ich kenne, die so viel Bizeps haben. Von daher sollte das bei euch zu Hause kein Problem sein. Ansonsten kann ich immer sagen: lieber also, eine Größe größer nehmen, als äh, ja, wenn normal genau. nimmt, die fällt ein bisschen kleiner aus. Sehr schön. Haben wir sonst noch was? Marius, willst du noch was äh, erzählen?
2: Ja, wir können ja schon mal sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, aber ihr, ihr dürft natürlich gerne noch dranbleiben, ihr dürft uns auch gerne folgen, egal auf welcher Plattform ihr uns aktuell hört, macht bei Spotify beispielsweise, die Glocke grün bewertet uns, freuen uns über die vollen fünf Sterne, dürft uns auch gerne persönliches Feedback dalassen, lesen wir auch immer gerne vor hier im Podcast und können uns natürlich auf diverse äh, Möglichkeiten äh, oder äh, habt diverse Möglichkeiten uns äh, zu unterstützen, ihr könnt uns Newsletter abonnieren, Newsletter.daskingdom.de gibt es in der Standardvariante kostenfrei. Für 5 Euro im Monat kriegt ihr bald wieder regelmäßig Content. Äh, dann ist ja auch das Deutschlandspiel mal äh, vorbei. Und... Ähm ihr könnt euch da auch eben exklusiv für Fragen für diesen Podcast bewerben, beziehungsweise könnt ihr uns stellen und wir beantworten die dann exklusiv bei uns. Es gibt Goodies für alle Supporter und an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an alle da draußen, die schon mit dabei sind. Das hilft uns sehr und wer unser Newsletter lieber in einer App lesen möchte, kann das auch tun. Auf Substack gibt es die Möglichkeit. Ihr findet das alles auch verlinkt auf unserer Sammlung auf daskingdom.de. Ich habe da jetzt auch so ein paar Kategorien gebaut, dann ist das auch ein bisschen übersichtlicher. Und äh, da haben wir es gerade schon erwähnt, Merchandise, unser Hoodie, der ist bald nur noch in einstelliger Stückzahl vorhanden. Es waren mal 50, wir nähern uns der Einstelligkeit. Deswegen schnell sein, wenn ihr den noch haben wollt, shop.footballerei.de, Collections und dann eben das Kingdom Collection oder in der Linksammlung verlinkt unter daskingdom.de unter der Rubrik Merchandise, da gibt es noch einen anderen Link. Wenn ihr euch Chiefs Merch bestellen möchtet, das Kingdom Affiliate Link, könnt ihr bei Fanatics bestellen, kostet euch nichts extra, wir kriegen eine kleine Provision. Und können dann äh, demnächst dann mal das Trikot verlosen, das wir von dieser Provision eben euch äh, versprochen haben. Äh, noch ein kleiner Hinweis für unsere Frankfurt-Events. Wir kriegen immer mal wieder äh, DMs. Wir sind leider für beide Sachen ausverkauft, also gibt keine Tickets mehr. Aber wir werden noch mal ein, ein kleines Gewinnspiel machen. Und es lohnt sich außerdem unsere Kingdom 100-Folge. Die wird die nächste sein, die rauskommt. Jetzt ist aktuell Folge 99. Und in der nächsten sind wir dann endlich bei den 100 angekommen. Da gibt es auch noch mal das ein oder andere zu gewinnen. Deswegen einfach mal da schon ähm, vorbeischauen. Und in der Zwischenzeit, da verpasst ihr gar nichts mehr. Wenn ihr den schon bereits erwähnten WhatsApp-Kanal da äh, abonniert, gibt es auch mal einen Gutscheincode drin. Wir versuchen euch da so gut es geht unmittelbar, um alle Themen, die die Chiefs so rund um die Woche haben, auf dem Laufenden zu halten. Auch den findet ihr auf daskindern.de. Sollte das nicht direkt klappen über den Link, dann kopiert einfach euch die URL raus, geht über einen Browser rein, dann äh, passt es meistens. Äh, also hat schon in den Einzelfällen funktioniert. Bei denjenigen, die mir geschrieben haben, ist manchmal ein bisschen tricky. Vielleicht macht WhatsApp oder Meta in dem Fall da noch ein bisschen ähm, was dran, so Jungs, wenn ihr nichts noch mehr habt. Ein, zwei, ein, zwei ich Sachen habe ich nochmal, weil ich glaube, wir Daniel, sollten nochmal noch ein mir. bisschen
0: sprechen, weil wir jetzt sind jetzt knapp, knapp eine Woche vor den ersten Reiseplanungen. Also, ich werde in einer Woche schon in Frankfurt sitzen und äh, einfach da nochmal der Hinweis an euch: folgt uns äh, auf dem Newsletter, auf äh, den Instagram-Kanal, aber ganz besonders WhatsApp, wo wir nochmal ganz genau sagen, wo was passiert, weil ähm, wir werden am Samstag schon weitere News haben, was überall passiert, äh, um so ein Gefühl dafür zu geben. Wir werden noch WhatsApp. Äh, Tickets für Watchpartys äh, verlosen. Das kann ich jetzt schon äh, offiziell sagen. In Frankfurt, also wenn ihr ohne Ticket da seid, folgt unserem WhatsApp-Kanal, da kriegt ihr die Möglichkeit, umsonst auch auf coolen Watchpartys äh, Watch zu sein. Wir werden auf jeden Fall noch was sagen, zu denen die Tickets haben, wie kommen wir zum Stadion. Ich will einen Chiefs-Fan-Marsch haben, der zum Stadion läuft und das werden wir noch organisieren, Treffpunkt abmachen. Da wird es auch von der Footballerei so ein bisschen Freibier geben, äh, um uns einzustimmen. Äh, ich kann jetzt schon verraten, wir haben wir haben ein bisschen Bengalos äh, besorgt, äh, um äh, auch Stimmung zu machen. Und ich habe Bock, dass wir da in einer richtig großen Gruppe äh, zusammen äh, zum Deutsche Bank Park laufen und die Chiefs-Fans da wirklich dominant auch mal zeigen, was Sache ist. Ich habe auch mit den Kollegen von den Dolphins geredet. Auch die werden zum Stadion marschieren. Und äh, ich möchte, dass die Kameras auf uns gerichtet sind und äh, man von Anfang an sieht, dass das ein Heimspiel ist. Ich habe darüber nachgedacht, wie wir das Stadion nennen. Ähm, äh, wir müssen ja eigentlich das Arrowhead nach, nach Europa bringen. Wie wäre es mit dem Eurohead? Wie findet ihr das? Ja, besser als German Head oder so. Oder, oder ich ich will es nehmen. Ja, genau. Das, das, das Stadion heißt einfach für uns das Eurohead Stadium. Finde ich, find ich eigentlich ganz schön. Das Eurohead, ja. Mal gucken, ob sich das durchsetzt in einer Insta-Story-Umfrage. Ich, ich muss noch eine Sache teasern hier. Das werdet, ihr kriegt jetzt als Insider mit. Ihr werdet nicht wissen, worum es geht, wenn ihr am, äh, wenn ihr in irgendeiner Form am Spielwochenende, irgendwo ganz großes Kino seht, schreibt mir bitte eine Message. Dein Spastor <lacht> wird
2: explodieren, Daniel, es wird explodieren. Das ihr das,
1: es ja,
0: geht. Ja, wenn, wenn ihr das irgendwo seht, wenn ihr das irgendwo liest, äh, sagt mir Bescheid, ich würde mich sehr freuen. <lacht> mysteriös. <lacht> ja, ein bisschen mysteriös, ja. Das wird, das wird eine unfassbare Woche. Ich habe ein bisschen Angst davor, was jetzt alles passiert in der nächsten Woche, aber die nächsten neun, zehn Tage werden Unfassbar. Und da wird ganz viel News geben, von daher bitte, bitte, bitte folgt uns auf WhatsApp. Ich weiß, dass so viele immer sagen, hey, hier, ich habe es nicht mitbekommen und äh, wir versuchen, das, die Informationen so schnell wie möglich, so gut wie möglich zu verteilen. Das gelingt uns über die Kanäle nicht immer gut. Gerade der Newsletter ist ein bisschen nicht unter die Räder gekommen, mal ein bisschen äh, wenig äh, genutzt worden, das wird wieder besser. Es ist einfach eine unfassbare Vorbereitung gerade. Also äh, ihr glaubt nicht, wie viele Telefonate, mit wie vielen Menschen, mit welchen Sachen wir haben wollen. Und dieses Wochenende wird unfassbar krass. Auch wenn ihr kein Ticket habt. Wie ich sag dir, ihr geht aus dem Wochenende raus und ihr werdet am Montag äh, im Büro sitzen, wenn ihr denn, äh, oder im Auto nach Hause, wenn ihr noch frei habt und werdet sagen, das war das geilste Wochenende des Jahres. Und da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher, dass das ganz viele von uns sagen werden, und dafür braucht ihr kein Ticket zum Stadion, sondern am Ende gibt es da ganz viel Möglichkeiten ganz viele Sachen und die Stimmung ähm, wird unfassbar sein in der Stadt und ich glaube, da werden wir alle sehr, sehr lange von zehren, was ich auch schon ankündigen kann. Wir werden noch besonderes Merch haben, auch dazu dann vielleicht am Samstag schon deutlich mehr. Ähm, wir werden da haben dafür gesorgt, dass wir da wirklich ganz, ganz viele Sachen auch aus Kansas City bekommen. Es wird richtig, richtig geil. Also nächste Woche ein bisschen das Geld zusammenhalten, damit ihr genug habt, äh, um in Frankfurt auszugeben. Das gilt, gilt für mein Gateboard übrigens auch. Also ich habe auch schon einige Sachen, auf die ich Bock habe. So, jetzt Marius.
1: Können wir die magischen Worte sagen, wenn Fabi denn nichts noch hat? Nee, nee ich habe ich hab nichts. Bin, ich bin freudig, aufgeregt und ein bisschen ängstlich vor nächsten Wochenende. Also Wirklich so, weil ich überhaupt nicht weiß, was mich da erwarten wird, wie das wird. Wir haben ja unsere Lesung vor 150 Menschen. Wir haben unseren Live-Podcast vor 400 bis 500 Menschen. Also das ist schon eine krasse Nummer. Und dann natürlich auch, nicht zu vergessen, das Spiel ging ja nicht so schlechten Gegner, bei dem ich natürlich auch schon ein bisschen aufgeregt bin, weil es wäre so unendlich bitter, wenn ich die Chiefs in einer Saison zweimal live sehe und zwei Niederlagen sehe. Wirklich, dann rast ich aus. Deswegen ja, ich bin sehr aufgeregt für nächste Woche.
0: Fabi, dann weißt du auch, dass du für das gesamte nächste Saison Stadionverbot hast. Das ist dir bewusst, oder? Wenn wir das Ding verlieren, ja, also tue ich alles, damit du nicht mehr im Stadion
1: bist. Aber ich mache diesmal nicht den Fehler, dass ich das Trikot vom letzten Mal anziehe. Ich ziehe wieder das Gewinnertrikot vom Broncospiel. Versprochen. Keine Sorge. Ich habe schon nachgedacht. War das, Weil man, war das man, tragen? Nein, 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 das, äh, das war das weiße Mahomes-Trikot. Weiße Mahomes-Jersey, das bringt Glück alternativ ist auch das, ich habe doch dieses T-Shirt, da steht doch das uh, The Kingdom drauf. Das habe ich, hab ich relativ viel recherchiert, ob ich das irgendwo kriege. Keine Chance. Ja, das ist, auch, das ist auch ein sehr, sehr gutes Glücksshirt, aber das, im Stadion brauchst du schon ein Jersey. Ne? Aber wie gesagt, ich, ich kümmere mich drum, Jungs. Ich ziehe schon alles an, dass ich Glück habe.
0: <lacht> da, da müssen wir uns ja keine Sorgen machen. Sehr schön.
1: Nein, 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 ich kümmere mich drum. Marius. Daniel. Wir Fabi. Noch, wir brauchen Herzlichen Dank. Wir magische
0: Worte, sonst kommen wir hier nicht raus. So ist es. Das ist, übrigens, das ist übrigens, wie alles gesagt, der Zeitpodcast ist so ähnlich. Wenn Marius nicht die magischen ja. Worte sagt, dann bleiben wir hier drinne.
2: <lacht> ja, ich wollte noch mal alle daran erinnern, denkt an die eine Stunde, die das Ganze äh, früher anfängt als sonst. Nicht, dass einer sagt, oh Gott, ich habe die erste Hälfte verpasst oder das erste Quarter. Ähm, das soll nicht passieren. 21,25, wegen Zeitumstellung. Deswegen... Ähm, Macht das gut, bis die Tage und Go Chiefs! Touchdown, Chief! Whoa! I love the Chief! Whoa!